0: Ich bin Daniela Rohm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ab 14. September tritt eine EU-Richtlinie in Kraft, die das Online-Banking sicherer machen soll. Leider macht sie es auch ein bisschen komplizierter. Für die Anmeldung zu einem Online-Banking-Portal braucht man in Zukunft statt eines einfachen PIN-Codes wie bei einer Überweisung zusätzlich einen Tankcode. Oder zum Beispiel den Fingerabdruck. Bei Bankkundinnen und Kunden in Österreich sorgt diese Umstellung für Verwirrung und Ärger. Warum das so ist und worauf zu achten ist, erklärt Bettina Pfluger, Wirtschaftsredakteurin beim Standard. Hallo Bettina. Hallo. Bettina, erklär uns bitte einmal, warum ein Code zum Einloggen beim Online-Banking jetzt einfach nicht mehr ausreicht.
1: Das ist deswegen, weil man jetzt die Sicherheitsvorschriften beim Online-Banking einfach verstärken möchte und weil das ja nur eine einfache Identifizierung des Nutzers ist, die neue EU-Richtlinie aber eine sogenannte Zwei-Faktor-Identifizierung vorschreibt. Das gilt sowohl beim Einloggen als auch beim Bestätigen von Transaktionen, die man durchführen will. Daher kommt jetzt, einfach gesagt, eine neue Ebene hinzu.
0: Wie viele Österreicherinnen und Österreicher nutzen denn überhaupt das Online-Banking? In Summe haben im Vorjahr 67 Prozent der Österreicher
1: bereits ihre Bankgeschäfte online erledigt. Mit 86 Prozent ist der Anteil in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen am größten. Bei den älteren Semestern ist die Online-Nutzung mittlerweile aber auch hoch. 60 der 45- bis 54-Jährigen erledigen ihre Bankgeschäfte online. Und bei den 55- bis 74-Jährigen sind es auch bereits 50 Prozent.
0: Du hast es ja eingangs schon erwähnt, es gibt jetzt diese Zwei-Faktoren-Identifizierung. Wie macht die jetzt das Online-Banking sicherer? Um seine Bankgeschäfte durchzuführen, braucht es jetzt eben nicht mehr
1: nur einen Faktor, sondern eine zweite Ebene. Kompliziert wird das Ganze, weil den Banken in Summe drei Kategorien zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie diese zwei Faktoren erfüllen. Diese drei Kategorien sind entweder Wissen, also etwas, das nur der Benutzer weiß, wie etwa einen PIN-Code, der Besitz, also was nur der Nutzer hat, wie zum Beispiel einen Tarncode oder das Smartphone und die sogenannte Inherenz, also etwas, das nur der Benutzer wirklich selber hat, wie zum Beispiel biometrische Daten, wie der Fingerprint. Und
0: was ist jetzt überhaupt das Problem bei dieser Umstellung? Na, erstmal ist es so,
1: dass Neuerungen tendenziell ja oft schlecht angenommen werden. Jetzt muss der Kunde auch noch selbst aktiv sein und sich darum kümmern, was er denn braucht. Braucht er ein zusätzliches App? Muss er das runterladen? Braucht er einen sogenannten Tarngenerator, den er sich von der Bank besorgen muss? Es geht hier eben nicht um eine Softwareaktualisierung, bei der sich vielleicht die Optik der Benutzeroberfläche ändert oder neue Features eingespielt werden, der Kunde muss selbst aktiv werden. Wer mehrere Konten bei unterschiedlichen Banken besitzt, muss sich zudem mit unterschiedlichen Verfahren der Authentifizierung auseinandersetzen, weil eben nicht jede Bank auf die gleiche Kombination setzt.
0: Und warum ist es das so, dass es da keine einheitliche Regelung bei den Banken gibt, bei dieser Umstellung? Das ist eine gute Frage.
1: Eine Erklärung dafür mag sein, dass der per SMS verschickte Tarncode nicht von jedem Institut als sicher oder auch als nicht mehr ganz zeitgemäß empfunden wird. Datenschützer warnen ja immer wieder davor, dass die bei SMS verschickten Tarns ausgelesen werden können, weil hier ja der Tarncode von der Bank zum Mobilfunkbetreiber geschickt wird und von dort zum Kunden. Der Bankenverband betont jedoch, dass das System sicher ist Zudem glaube ich auch, dass Banken hier ihre digitalen Tools einfach verfestigen wollen. Die Erste Bank und die Raiffeisen haben die SMS-Tan jetzt komplett gestrichen und ihr Banking mit einer zusätzlichen App verbunden. Dieses App ist mit der Gerätekennung des Smartphones verbunden. Das erfüllt hier etwa den Faktor Besitz. Der zweite Faktor kann vom Kunden dann frei gewählt werden. Er kann sich entscheiden, ob er einen PIN-Code möchte oder biometrische Daten wie den Fingerprint einsetzen mag. Die Bank Austria und die Bavac hingegen lösen das anders. Sie verschärfen die Sicherheitsvorkehrungen beim Login, belassen aber den SMS-Tan zum Bestätigen der Transaktionen.
0: Abgeschafft wurden ja auch die TAN-Listen, also diese Listen, die man sich ausdrucken konnte, wo einfach TAN-Codes drauf waren, wenn man eine Überweisung gemacht hat. Warum gibt es die jetzt eigentlich niemand? Das sorgt ja auch für Aufregung. Weil diese Listen, die von der Bank verschickt wurden, oft aus der Post abgefangen
1: wurden. Wer jetzt Zugang zum Konto hat und über diese Liste mit den TAN-Codes verfügt, hat wirklich ein leichtes Spiel, um das Konto abzuräumen. Da geht es genau um die Betrügereien, die ja auch jetzt gestoppt werden sollen. Tausende Konten wurden in den vergangenen Jahren durch diese Betrüger abgeräumt. Der Schaden auf EU-Ebene ging hier in den vergangenen Jahren in die Millionenhöhe. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass diese Tarnlisten ohnehin nur noch Relikte sind und einige Banken schon vor Jahren ihre Kunden auf die SMS-Tarn umgestellt haben. Aber mit der jetzigen Regelung von der EU wird offiziell, dass diese Listen endgültig abgeschafft werden.
0: Das ist ja auch ein Problem für eben Kunden und Kundinnen, die zum Beispiel kein Smartphone haben oder keines haben wollen. Also was tun die jetzt eigentlich? Also die Kunden können
1: ihre Bankgeschäfte trotzdem weiterhin online erledigen, denn das Online-Banking kann ja auf unterschiedliche Art und Weise genutzt werden, etwa am PC oder am Tablet oder eben am Handy. Wer kein Smartphone hat und bei einer Bank ist, die weiterhin SMS-Tan anbietet, kann diese selbstverständlich weiterhin bekommen und es verändert sich nichts. Kunden, die bei einer Bank sind, die kein SMS-Tarn mehr anbieten und die auch kein Smartphone besitzen. Sie brauchen einen TAN-Generator, also ein Gerät, auf dem man Tarncodes zugeschickt bekommt. Die Banken stellen diese Geräte zwar zur Verfügung, der Verein für Konsumenteninformation kritisiert aber, dass das Gerät nicht bei allen Banken kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
0: Also auch hier muss der Kunde sich informieren, ob er das Gerät braucht, ob er es bekommt und was es für ihn kostet. Und ändert sich eigentlich auch beim Online-Shopping etwas oder bei der Kreditkartenzahlung vor allem auch? Änderungen beim Online-Shopping sind geplant,
1: auch das schreibt die EU-Richtlinie vor. Die Finanzmarktaufsicht in Österreich hat hier aber noch eine Schonfrist gewährt in der Umsetzung dieser ganz sperrig ausgedrückten Zahlungsdienste-Richtlinien PSD2, wie sie offiziell heißt. Und das hat sie deswegen gewährt, weil betroffene Zahlungsdienstleister und
0: auch Handelsunternehmen noch Zeit brauchen für die technische Umstellung. Bettina, was würdest du jetzt Bankkundinnen oder Konsumentinnen und Konsumenten raten, wenn sie sich schwer tun mit der Umstellung ihres Online-Bankings?
1: Also Bankkunden sind auf jeden Fall gut beraten, wenn sie erstmal auf die Homepage ihrer Bank gehen. Dort gibt es Informationsmaterial und in den allermeisten Fällen auch Erklärvideos, die zeigen, was sich ändert und wie die Umstellung erfolgt. Wer sich nicht auskennt, sollte auf alle Fälle in die nächste Bankfiliale gehen und sich dort Rat und Hilfe holen, denn die Regelung gilt fix ab 14. September. Wer sein Online-Banking auch danach wie gewohnt nutzen will, muss wissen, welche Umstellung auf ihn zukommt. Braucht er eine Zusatz-App? Braucht er einen Tankgenerator? Was ändert sich
0: für ihn? Denn ansonsten ist das Banking im Internet dann nicht mehr möglich. Vielen Dank, Bettina Pfluger, für deine Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier ist eine weitere Meldung, die Sie interessieren könnte. Die internationale Automesse IAA steht heuer ganz im Zeichen der Elektroautos. Damit ist der Umbruch in der automobilen Welt nun auch beim großen Schaulaufen der Autobranche angekommen. Die Hersteller versuchen, ihr vom Dieselskandal ramponiertes Image aufzupolieren und dem Klimaschutzgedanken zu entsprechen. Doch eine wahre Lösung sind diese Antriebe auch nicht, schreibt Standard-Autoexperte Guido Glusic. Den ganzen Kommentar lesen Sie auf der standard.at Meinung. Zum Schluss noch das Posting des Tages. Ich habe alle Bank-Apps deinstalliert. Bis dahin nerve ich die Angestellten am Schalter, sagt Standard-User Knorr. Das waren die Themen für heute. Ich bin Daniela Rom vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.